0: Ich grüße euch, liebe Filmschwätzer. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Filmgeschwätz. Bevor wir anfangen, wollte ich noch mal kurz erwähnt haben, dass es diesen Podcast natürlich auf Spotify, Apple Podcast und auf der enco app gibt. Aber genug geschwätzt, fangen wir an. Palmer. Nach zwölf Jahren im Gefängnis kehrt der ehemalige Schulfootballstar Eddie Palmer, gespielt von Justin Timberlake, nach Hause zurück, um sein Leben wieder in Einklang zu bringen. Doch in der alten Heimat ist er nun nicht mehr der Held, sondern der Ex-Kriminelle, der bei seiner Mama lebt. Immerhin findet er einen Job als Hausmeister an seiner alten Schule und freundet sich dann noch mit Sam an. Der kleine Junge wurde von seinen Eltern im Stich gelassen. Palmer wird eine Art Ersatzvater für das Kind, das wegen seiner Vorliebe für Tanz, Puppen und Prinzessinnen von allen anderen in der Gemeinde gehänselt wird. Eddie fühlt sich bald für den Jungen verantwortlich, kommt zudem dessen Lehrerin Maggie, die gespielt wird von Alicia Wainwright, näher. Doch seine Vergangenheit und sein Bild als unverbesserlicher Krimineller in den Augen aller anderen droht ihn einzuholen. Bevor ich mehr zu der Story erzähle, muss ich erstmal sagen, dass der Film generell an sich eine tolle, bodenständige Stimmung hat. Also der ist nicht abgehoben wie andere Filme, die in dieses Genre reinspringen oder reinfallen. Justin Timberlake zeigt mal wieder, was er überhaupt kann. Also man hat ihn ja oft in Filmen gesehen, wo man sagt, naja, also pff, man braucht ihn nicht als Schauspieler haben. Äh, er soll lieber singen und fertig, aus die Maus. Aber in diesem Film hat er das erste Mal für mich bewiesen, dass er auch schauspielern kann. Einfach grandios gespielt. Und dass er auch das Zusammenspiel mit Ryder Allen, der den Sam verkörpert, so gut hinkriegt. Man spürt einfach die Liebe zu dem Kind. Man spürt einfach, er möchte Vater sein. Er möchte ihn als Kind aufnehmen. Man spürt einfach diese Verbindung miteinander. Und das haben die sehr gut eingefangen im Film. Und bei dem Zusammenspiel wirkt es auch nicht so extrem aufgesetzt. Der Film nimmt sich auch die Zeit, um erstmal auf die Charaktere einzugehen. Man hätte vielleicht ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nehmen können, aber der Film, finde ich, hat generell genug Zeit für die Charaktere eingenommen, damit es auch verständlicher und realer wirkt, warum und weshalb diese Beziehung so speziell ist. Der Soundtrack zum Film fängt auch einen komplett harmonisch ab und fügt sich komplett und perfekt in jeder der eingefangenen Momente im Film ein. Auch die Shots sind sehr gut, die Kameraführung ist sehr ruhig gehalten, hält auch öfters länger drauf, Gott sei Dank, weil es gibt auch Filme, die schneiden viel zu oft. Es gibt da Filme, die schneiden viel zu oft an gewissen Szenen, wo man sagt, naja, halt doch einfach mal drauf und es macht der Film sehr ruhig und auch sehr gewissenhaft. Als würde der Filmemacher sagen, hey, wir haben die Zeit, warum sollen wir jetzt wegschauen? Warum sollen wir jetzt in der Szene wegschauen? Natürlich gibt es die Standard-Schnitte, die man halt hat, also man hat jetzt nicht so einen Art-Haus-Film, wo man jetzt fünf Minuten eine Szene sieht oder einen One-Cut, das hat man natürlich nicht, aber er schneidet genau an den Szenen, wo man es haben möchte. Und jetzt komme ich natürlich zu der Story generell. Also der Film erfindet das Rad leider auch nicht neu. Die Story hat man in mehreren Filmen bereits gesehen und folgt schon meistens auch das Schema F. Also man kennt einfach die ganzen Abholstationen oder Anlaufstationen, die man hat. Der Film läuft halt immer die ganzen Stationen ab. Also Station A, B, C, D, E, F. Schlag mich tot. Genau. Aber da muss man trotzdem sagen, der Film macht es trotzdem sehr gut. Er sitzt oder er setzt nicht so extrem auf die Klischeetube wie es andere Filme machen. Und das tut dem Film extrem gut. Wie ich auch vorhin schon erwähnt habe, der Film hätte vielleicht noch ein paar Minuten mehr benötigt, um seine ganze Wucht voll entfalten zu können. So war halt immer der Schluss, hat sich immer so angefühlt. Da fehlt irgendwas bei dem Schluss. Den hätten es vielleicht ein bisschen länger machen können, den Schluss. Oder generell dem Film ein bisschen länger erzählen können, weil es natürlich auch ein schweres Thema ist, was natürlich angesprochen wird, was natürlich auch viel für Nicht-Akzeptanz in gewissen Bundesstaaten natürlich führt, was man vielleicht auch besser aufarbeiten hätte können. Aber generell in der Laufzeit, was die äh, zur Verfügung hatten oder halt äh, auch gedreht haben, haben die vieles sehr gut gemacht. Und daher gibt es ein Fazit zu Parma. Der Film erfindet sich nicht neu. Jeder macht da nicht dieselben Fehler wie jeder andere Film, der in diese Richtung geht. Die Klischeetube wird um einiges runtergedreht und der Film profitiert komplett von dieser Entscheidung. Justin Timberlake trägt diesen Film und man hat ihn noch nie so gut gesehen wie in Parma. Ein klasse Film, der wenig falsch macht und den man unbedingt anschauen sollte. Der Film kriegt von mir vier von fünf Popkörnern. Schaut sie ihn euch an. Der Hand. Crystal erwacht zusammen mit elf anderen Menschen auf einer Lichtung im Wald, ohne zu wissen, wie und warum sie dort gelandet sind. Schon bald wird der bunt zusammengewürfelten Truppe an Normalos aber auf schmerzliche Weise vor Augen geführt, dass sie von einer reichen Sadistin, gespielt von Hilary Swank, ausgewählt wurden, um zu deren Belustigung als Opfer in einer perfiden Menschenjagd zu dienen. Doch haben die Veranstalter die Rechnung dabei ohne die Taffe Crystal gemacht, die den Spieß kurzerhand umdreht und die Jäger zu Gejagten macht. Mit jedem ausgeschalteten Verfolger kommt sie dabei der rätselhaften Drahtzieherin hinter dem grausamen Katz- und Mausspiel einen Schritt näher. Also, man kann ja schon mal vorab sagen, es ist keine neue Idee. Hat man ja öfter schon gesehen, unter anderem natürlich bei den Hunger Games. Das ist ungefähr dasselbe Thema, nur in einer anderen Ausführung. Also man hat schon, die Grundidee ist trotzdem immer noch das gleiche, kann man eigentlich sagen. Was ich aber schon mal sehr gut sagen kann oder ähm, was ich schon mal als pro abzeichnen kann ist einfach der film ist extrem blutig also wer auf slasher steht auf teilweise handgemachte praktische effekte kommt hier komplett zum zug der schwarze Humor passt perfekt auch in den Film rein, der natürlich auch an gewissen Szenen komplett entfalten kann. Der Film selber ist eine kurzweilige Action, mehr ist er aber leider auch nicht. Weil zum Beispiel, wenn es die ruhigeren Szenen gibt, die dialoglastigeren, wenn man so sagen möchte, kommt natürlich sehr schnell Langeweile auf und die machen auch teilweise gar keinen Sinn. Also es gibt natürlich schon ein paar coole One-Liner immer noch, aber mehr auch nicht. Also der Film spielt seine ganzen Stärken in der Brutalität aus, in der action spielt er seine komplette Kraft aus. Aber bei den Dialogen, da lässt er extrem nach und da kommt wirklich sehr schnell Langeweile auf. Also es kam mir auf jeden Fall so vor, naja, hätte man irgendwie vielleicht bessere Dialoge schreiben müssen oder irgendwie besser reinverfrachten können, besser reinschreiben können ins Skript, irgendeine andere Story, aber so war das halt eine 0815-Story wo ich mir dachte, naja, also er hat das versprochen, was, äh, was er sein möchte. Ein Actionfilm, ein Hunger Games im Blutig. Mehr, aber auch nicht. Was ich auch zum Beispiel bemängeln muss, ist, dass der Film springt viel zu schnell von Ort zu Ort und es wirkt einfach nicht rund. Da denkt man einfach, okay, irgendwas wurde doch jetzt übersprungen. Warum sind die jetzt schon da? Warum sind die jetzt schon an dem Ort? Meiner Meinung nach ging das viel zu schnell. Man hat einfach nicht das Gefühl dafür, okay, wie groß ist eigentlich die Welt? Wie, wie groß ist... Dieses Territorium, wo die sich befinden. Und daher ist es einfach nur ein solider Film. Und daher kriegt der Film ein Fazit von mir. Wer einen sehr blutigen Hunger Games sehen möchte, ist hier genau richtig. Der Film macht vieles richtig bei den Kills und der Action. Jedoch bei den ruhigeren Szenen wirkt der Film sehr blass. Und es kann in diesen Momenten für Langeweile sorgen. Ein perfekter Film für Freunde und einem kühlen Bier. Mustang Roman Coleman, gespielt von Matthias Schönartz, sitzt in einem Hochsicherheitsgefängnis in Nevada ein. Das Gefängnis nimmt an einem Programm teil, bei dem einmal im Jahr die Insassen das Zähmen von wilden Mustangs übernehmen, die anschließend verkauft werden. Roman hat anfangs wenig Lust darauf, an dem Programm mit geregelten Tagesablaufen körperlich harter Arbeit teilzunehmen. Der einzige Vorteil ist die Zeit, die er dadurch an der frischen Luft und fern von seinem verhassten Zellenkollegen Dan verbringt. Doch dann überträgt Trainer Miles dem zu Wutausbrüchen neigenden Häftling ausgerechnet das am schwierigsten zu bändigen Pferd. Und Roman wächst mit seiner Aufgabe. Ich habe mich lange an diesen Film nicht dran getraut, weil ich bin nicht der größte Fan von Gefängnisfilmen. Ich weiß nicht warum, aber das gibt mir immer so, ja, nicht klaustrophobische Momente, aber das ist irgendwie, damit wäre ich eigentlich nie warm mit irgendwelchen Gefängnisfilmen. Die versuche ich meistens eigentlich zu vermeiden. Aber ich habe oft gehört, dass dieser Film einfach... So toll sein soll, so toll inszeniert sein soll, ähm, so viel Gefühl zeigen soll und dachte mir, jetzt schaue ich mir an. Und letzten Endes hat er mich überzeugt, aber nicht komplett. Der Film hat einen sehr rauen Ton im Gefängnis, der aber nicht extrem überdreht oder natürlich auch überzeichnet wirkt, wie in, zum Beispiel in einem anderen Film. Wo man sagt, ah okay, da geht es die ganze Zeit nur ab, da gibt es die ganze Zeit nur Massenschlägereien, die ganze Zeit Messerstechereien etc. So ist es in dem Film nicht. Es gibt natürlich harte Szenen, aber auf einer realen Basis. Man sieht natürlich auch den Alltag im Gefängnis jetzt nicht allzu oft. Aber es war sehr interessant, wie überhaupt zum Beispiel der Schwarzhandel auch betrieben wird, unter anderem. Es hat jetzt nichts mit der Story zu tun, aber es war einfach mal schön zu sehen, wie es tatsächlich eigentlich in den Gefängnissen ist. Wie der Schwarzhandel natürlich dort abläuft, wenn alle in einer Einzelzelle sitzen. Und auch die Verbindung zwischen dem Hauptcharakter und dem Pferd, die spürt man komplett. Und man fühlt einfach in jeder Szene, und man fühlt einfach mit jeder Szene mit, wie sie gemeinsam agieren müssen. Da gibt es zum Beispiel eine tolle Szene, das ist jetzt kein Spoiler, das ist ziemlich am Anfang von dem Film. Da versucht er ihn das erste Mal zu bändigen und hat natürlich einer seiner Wutausbrüche und versucht natürlich auf das Pferd einzuschlagen. Er wird natürlich überwacht von den ganzen anderen Häftlingen und auch natürlich von ähm, dem Kerl, der natürlich versucht, die ganzen Pferde zu bändigen und natürlich auch die ganzen Häftlinge zu trainieren. Dann kamen natürlich die ganzen Häftlinge, haben ihn runtergedrückt und das Pferd, weil das natürlich, also der Mustang, ist natürlich dann so extrem wütend geworden, den konnte man fast nicht mehr bändigen, haben die ihn natürlich auch auf den Boden geworfen und das war einfach so ein toller Shot, weil man einfach dann beide auf den Boden gesehen hat, Auge um Auge und beide haben in dem Augenblick gewusst, wir sind eigentlich in derselben Lage, wir beide sind gefangen in einer Zelle, wir haben keine Freiheit, und es war einfach so ein toller Moment, du hast es einfach gespürt, ohne dass jetzt irgendwie was gesagt werden musste in dem Film, dass es dir vielleicht nochmal extra hingehalten werden musste. Es war einfach schön anzusehen, wie auf einmal die Verbindung da war, wie man dem Pferd angesehen hat. Shit, ich bin in derselben Situation wie du. Ich bin eigentlich auch nur im Gefängnis. Der Film macht natürlich auch nicht alles perfekt und da habe ich auch natürlich ein paar Sachen noch zu bemängeln. Und da sind natürlich ein paar gewisse Handlungsstränge, werden da einfach zu kurz erwähnt, dass die sich natürlich nicht komplett entfalten können. Man will natürlich schon noch mehr die Verbindung zum Roman Coleman und seiner Tochter haben. Die ist halt nur so nebenan oder nebenher kurz erzählt worden. Da wäre es vielleicht besser gewesen, hätten die einfach da mehr Zeit gehabt für die Tochter. Vielleicht auch Flashbacks, dass man auch einfach sieht, wie war er im echten Leben, bevor er ins Gefängnis gekommen ist. Außerdem hätten, hätte der Film vielleicht auch noch mehr von der Beziehung zwischen dem Hauptcharakter und dem Pferd zeigen können. Man sieht, man sieht natürlich schon, wie er versucht, ihn zu bändigen, etc. Und man spürt auch definitiv die Verbindung. Aber ich finde, dass er ihn bändigt, geht viel zu schnell. Und das hätten die vielleicht schon noch länger irgendwie aufzeigen können. Er, er muss ja das Pferd in vier Wochen bändigen, weil dann fängt die Auktion an, wo es dann die ganzen Pferde natürlich verkaufen. Aber die vier Wochen fühlen sich an, als hätte er in drei Tagen das Pferd eigentlich dementsprechend gebändigt und wo ich mir dachte, naja, also hätte man besser machen können, definitiv. Und das hat einfach leider gefehlt. Ein paar Minuten mehr hätten dem Film definitiv nicht geschadet. Also erstens die Nebenstoryline mit seiner Tochter, aber auch natürlich die Storyline mit dem Pferd an sich, dass man vielleicht nochmal mehr die Verzweiflung sieht, wie bändere ich dieses Tier, können wir miteinander kommunizieren, so eine Art. Das hätte ich vielleicht noch gerne mehr gesehen, noch dann hätte es einfach noch mehr Entfaltung gegeben, man hätte einfach mehr Emotionen gespürt. So habe ich natürlich bei dem Film schon Emotionen gespürt, aber nicht so, wie ich es eigentlich hätte erwarten wollen. Daher kriegt der Film von mir... 3,5 von 5, 5 Popkörnern und das ist mein Fazit. Ein aufwühlender Film zwischen Tier und Mensch, die dasselbe Leid spüren und zueinander finden müssen. Dem Film hätten ein paar Minuten mehr gut getan, damit man die Beziehung zwischen den beiden noch besser verstehen kann. So fühlt sich es an, dass der Film etwas schnell alles abarbeiten möchte, das er nicht nötig hätte. Dadurch bleiben einige Emotionen für den Zuschauer auf der Strecke. Die schauspielerische Leistung ist sehr gut und man will mehr von Matthias Schönartz sehen. Diesen Film sollte man unbedingt auf seiner Watchliste haben. So, liebe Filmschwätzer, das war's bereits mit meinen drei Bewertungen. Ich hoffe, euch haben die Bewertungen gefallen. Ich, und ich hoffe, ich konnte euch auch überzeugen, dass ihr vielleicht einen Film davon anschaut. Äh, wenn nicht, mein Gott, es kommen noch weitere Filme raus. Es gibt so viele Filme, Serien. Da kommt man natürlich nicht immer nur hinterher. Und daher, wenn ihr den Film angeschaut habt, lasst mir doch einfach mal Kommentare im, auf meinem Instagram-Kanal stehen und dann können wir natürlich gerne über diesen Film nochmal diskutieren. Vielen Dank nochmal für die netten und vielen Zusprüche, dass ich natürlich jetzt wieder zurück bin mit meinem Filmgeschwätzkanal. Das gibt mir natürlich nochmal Kraft und äh, natürlich Motivation auch nochmal, dass ich das auf jeden Fall weiterführen werde und möchte. Und ja, wie gesagt, vielen lieben Dank nochmal, liebe Community, liebe Filmschwätzer. Wir hören uns dann wieder nächste Woche zu einer neuen Folge von Filmgeschwätz. Ich war's wieder, euer Basti. Bis dann. Ciao, ciao.